0: Startup Live à VivaTech 2022. Alors bonjour et bienvenue, je suis Paris l'Arabe, entrepreneur et podcaster. Je suis actuellement à VivaTech pour la saison 2022 et nous avons des invités de marque. On va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de certains pays que nous aimons en Afrique, je pense, et on va laisser donc se présenter nos invités.
1: Hi Faben Salem, je suis originaire de Tunisie et je travaille actuellement à ITC, Centre du Commerce International. Nous sommes une agence des Nations Unies et de l'OMC, donc nous intervenons sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui des réglementations, donc on aide et on travaille ensemble avec les gouvernements pour créer ou bien renforcer. Des, euh, des réglementations favorables euh, à l'innovation, à la technologie. Le deuxième niveau, nous travaillons avec les institutions d'appui qui sont les Tech hubs, les accélérateurs, euh, les, les acteurs de l'écosystème hein, pour les renforcer et les aider à mieux accompagner les entrepreneurs. Et le troisième niveau, c'est le niveau, on va dire, le plus palpitant, dynamique, c'est le travail direct avec les startups digitales, peu importe leur, euh, leur domaine.
2: Et Monsieur Martin voilà, Martin Labbé, je suis français, je travaille également au Centre du Commerce International avec AIFA. Et donc nous avons des activités que AIFA décrivait dans ces pays qui sont en plein boom. Et on a beaucoup de chance puisqu'on a vu au cours des cinq dernières années réellement un décollage de l'entrepreneuriat digital. Et on l'a vu avec les investissements, on en parle beaucoup. Hein. On parle beaucoup de l'investissement en Afrique, euh, le capital risque qui est, a été multiplié par 5 en, en l'espace. de 5. Voilà, ça décolle vraiment. Euh, en même temps, il faut quand même relativiser. Ça reste que moins d'un pour du capital risque global hein, quand même. Et puis, euh, il est essentiellement concentré sur quatre pays. Donc, nous, nous intervenons sur les autres pays. Nous sommes sur ces pays de deuxième voire troisième rang et euh, bien sûr, quand on est sur des écosystèmes comme le Sénégal, par exemple là à VivaTech, nous sommes présents pour exposer avec des entreprises sénégalaises. Nous avons également des entreprises qui viennent de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, du Mali qui sont présentes, qui participent à ce salon. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'économie africaine. Par contre, sur le terrain, une fois qu'on sort des écosystèmes des capitales, on est sous le radar, hein, on en parlait tout à l'heure, sous le radar, a du hors voilà, radar le ouais. hors radar. Et donc, euh, on est en dehors du radar lorsque euh, on est à Kaolac, par exemple au Sénégal. Euh, quelles sont les perspectives pour développer une activité euh, Ce n'est pas évident. Donc, euh, beaucoup de concentration du capital risque euh, sur quelques écosystèmes. En relativisant le poids de ce capital risque, quand même malgré tout, même si c'est bien qu'il soit en croissance par rapport aux tendances globales. Donc, euh, pour euh, la personne qui est dans un écosystème de deuxième rang en province, c'est quand même très, très dur. Parce
0: qu'aujourd'hui, vous, essentiellement, ce sont des pays qui sont euh, en Afrique, francophones, anglophones, dans les... Euh... Euh, dans les deux langues Alors, on
2: fait les deux langues. On a des activités en Afrique francophone et en Afrique anglophone. D'ailleurs, on est des deux côtés du continent. Hein. On, on a des activités au Sénégal, au Ghana, en Éthiopie, en Tanzanie, en Zambie même. Euh, donc, euh, sur euh, 11 pays. Et euh, oui. Type réussi, ça
0: serait quoi On se revoit dans 3-4 ans et vous me dites, bon, on a réussi. Et ça serait quoi
1: alors euh, juste pour répondre à la première question donc nous sommes basés à Genève Martin et moi cependant nous avons trois bureaux euh, régionaux euh, celui de l'Afrique de l'Est est basé à Kampala en Ouganda et en Afrique de l'Ouest pour servir à la fois les marchés francophones et anglophones un à Dakar et un à Accra. Pour arriver à la, à la deuxième question, alors hier, euh, on a eu l'honneur d'avoir madame la déléguée générale de la DER euh, qui, qui a donné euh, une keynote au panel. Et pour clairement résumer, hein, il y avait une slide qui résume notre objectif. L'état de l'écosystème sénégalais de la tech en 2017 et l'état de l'écosystème euh, sénégalais aujourd'hui. Euh, D'une population pas très connectée à euh, un coût de l'accès à Internet réduit de 80%, euh, premier point. Deuxième point, euh, pas d'acteurs forts de l'écosystème à aujourd'hui plusieurs acteurs. Donc l'ADER, je mentionne, hein, le CETIC, Je collapse, la SENS Startup, qui est l'organe fédérateur des startups du Sénégal. Euh, de, des start le troisième euh, point, des start-up un peu éparses, euh, qui font des choses, on ne sait pas trop, a quand même la première licorne francophone africaine. Euh, pour moi, ça résume tout. Notre objectif, c'est l'évolution des écosystèmes tech. Et je pense que le Sénégal montre un très bon exemple d'évolution en, en seulement quelques années.
0: Oui, on je... On a été à Africa Arena et on a vu que les statistiques, je crois que c'est même un des seuls pays francophones qui tire un peu son épingle du jeu. Bon, connaissant un peu aussi l'écosystème sénégalais, ça ne m'étonne pas parce que les Sénégalais, c'est des vrais bosseurs. On voit qu'aujourd'hui, il y a différentes problématiques sur place sur lesquelles... Vous ne pouvez peut-être, ou on ne peut pas en tout cas agir, c'est sur, sur les lois par exemple vis-à-vis -vis des banques centrales. Moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes startups africaines qui me disent mais nous on voudrait pouvoir recevoir, envoyer par Paypal parce que c'est ce les outils qui sont utilisés, euh, utiliser de l'euro, utiliser du dollar, on est assez limité. Ce qu'on a vu comme... D'autres problématiques aussi c'était la concurrence qu'il peut y avoir parce que certains font du freelance à distance, donc ont des salaires beaucoup plus élevés que niveau local. Donc les industries n'arrivent pas à embaucher en termes de PME et de grandir en tant que PME parce qu'ils sont en concurrence directe sur des salaires où leurs jeunes qui viennent les voir font du freelance en ligne et donc ils n'arrivent pas à grandir en termes de ressources. Donc il n'y a pas que nous en Europe qui ont des problématiques de ressources internes. On a vu qu'il y avait différentes problématiques sur
2: lesquelles vous vous agissez aujourd'hui. C'est très compliqué, parce qu'effectivement, quand on parle euh, d'activités comme un accompagnement sur VivaTech, oui, ça, on peut faire, et puis c'est euh, immédiat. Euh, accompagner sur une amélioration d'un écosystème, euh, d'un cadre réglementaire, c'est quelque chose qui se fait sur un, 2, trois ans. Donc euh, c'est très long. On a nos camarades de I4 Policy, avec Evaso, par exemple, hein, qui font un travail excellent euh, d'accompagnement sur la mise en place de Startup Act. Le Sénégal était, après la Tunisie, le premier à le faire en Afrique subsaharienne. Et on voit que ça prend du temps. Donc il y a plusieurs écosystèmes où on parle de Startup Act depuis longtemps. Pourquoi ça prend du temps Parce que ça a beaucoup d'implications en termes, par exemple, d'accès au marché public de création d'entreprise, euh, en termes d'investissement public pour euh, l'accompagnement. Donc euh, c'est long, c'est dur et euh, on essaie d'accompagner nous euh, avec euh, un plaidoyer. Donc c'est équiper une organisation comme Send Startup ou CI20 à Abidjan euh, d'une capacité à parler au nom du secteur au pouvoir public. Parce que c'est ce dialogue là qu'il faut mettre en place.
0: Mais comment vous le faites Par exemple, vous intervenez sur des workshops ensemble, sur les ateliers Il y a des événements où vous leur donnez la parole
2: Le, le, le plaidoyer, c'est lorsqu'on arrive à, à mettre ensemble les deux parties. Hein, donc, euh, c'est leur donner la possibilité d'organiser, par exemple, le sa SACEN à Abidjan, là, il y a quelques semaines, à FAIET. Euh, on avait le CI20 et euh, le ministre euh, présent. Et donc, c'est à ce moment-là que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance du secteur. Si... Voilà, exactement. Il y a, ce, il y a cette fonction-là. Après, euh, on n'interviendra pas nous sur la rédaction des textes de loi. Ça, c'est, par exemple, je parlais de i4 Policy, ils font ça très bien. Donc, on essaye d'être complémentaires aussi, parce que souvent, on peut reprocher à ces projets d'appui comme le nôtre hein, de, de, de fonctionner en silo. Et euh, au contraire, nous, notre approche, c'est de travailler ensemble. On travaille avec l'ambassade de France ici euh, sur le stand Sénégal. On est avec euh, un projet financé par l'Union européenne. Nous-mêmes, nous sommes financés par les Pays-Bas. Donc, on essaie d'avoir une approche concertée. Euh, deuxième point, l'accès aux talents. Ça, effectivement, c'est un énorme problème. Et là aussi, comme le changement de cadre réglementaire, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre avec une pensée à long terme. Parce que... Euh, nous-mêmes nous faisons de la formation hein. on fait des formations d'une semaine, trois mois mais euh, là on parle de former des gens pour la vie et euh, donc c'est deux, trois, quatre ans et c'est cycle long euh, des projets d'appui ne peuvent pas le faire donc il faut les pouvoirs publics à nouveau et il faut un investissement non pas dans la quantité mais dans la qualité et je trouve que l'exemple du Rwanda est intéressant hein, ou un partenariat international parce que là aussi euh, on n'amène pas simplement une marque on amène une université qui a un rayonnement qui a des compétences et donc les gens qui sont dans ce cadre là sortent avec des savoir-faire quand le cadre traditionnel ne suffit pas je trouve par exemple que l'approche école 42 elle est extrêmement intéressante et on voit une localisation de cette approche avec bakeli à dakar c'est de dire on assemble des cours en ligne qui sont disponibles des MOOC et puis on on amène les jeunes à, à suivre sur un, un cursus de 6 mois, 12 mois, euh, ces cours avec une, une logique de gestion de projet, pas une, une logique de je suis dans un cours et, et j'apprends. Mais ça, effectivement, ce sont les deux grands enjeux. C'est faire comprendre au pouvoir public que le digital, c'est important et c'est le secteur de demain. Aujourd'hui, déjà, hein, on prend l'industrie les les, les, du service en Afrique. Dans la plupart des pays, c'est le premier secteur. On parle toujours de l'agriculture, le, le secteur des services, c'est le premier secteur dans le PIB. Et le digital, il est là en tant que secteur et puis surtout en tant qu'outil outil de modernisation et de transformation de tous les autres secteurs.
0: Vous travaillez sur des pays, euh, enfin, parce que je, ce que j'ai compris, vous êtes sur trois pays localement. Vous travaillez sur les 11 pays. Est-ce qu'il y a des focus sur lesquels vous, votre équipe, allez J'ai entendu, je crois, qu'il y avait le Bénin, il y avait le Rwanda. Les euh, prochaines, par exemple, opérations, c'est quoi aujourd'hui C'est d'aller sur place, vous parlez euh, à des startups directement, ou vous passez plutôt par des acteurs de l'écosystème, comme des tech-hubs. Vous venez en appui, en support. Je suis un tech-hub, je viens d'ouvrir, je suis en Rwanda. Je peux vous contacter. Comment ça se passe
1: euh, oui, c'est absolument cela. Alors, pour les 11 euh, marchés, on aimerait y être en, en physique, mais, euh, mais nous ne pouvons pas. C'est pour ça que nous avons nos hubs, euh, nos hubs régionaux. Euh, pour, euh, en, en ce qui concerne l'API, donc euh, oui, clairement, comme, comme Martin l'a dit, nous n'aimons pas de travailler en silo. Euh, nous établissons des partenariats avec des acteurs, que ce soit régionaux, locaux ou bien internationaux. Dans plusieurs pays, donc nous travaillons, je, je donne l'exemple juste maintenant, qui est très live hein, du Sénégal, où nous sommes avec euh, ici avec l'ADER. Euh, donc oui, les tech-up locaux, s'ils si, euh, veulent mettre euh, en œuvre des activités euh, qui sont aussi dans notre mandat, nous contribuons à, à, faire, à, à faire cela hein, Nous mettons en place des activités conjointes, que ce soit des activités sur la formation, sur du coaching, mais également des activités d'événements de, de, et de visibilité. Euh, alors nous faisons, nous faisons cela ensemble pour tout l'écosystème. Euh, il y a aussi un autre aspect de notre travail, c'est le renforcement même de ces acteurs-là. Donc euh, ça fait aussi partie de, de notre mandat. Nous avons travaillé avec euh, euh, des acteurs comme l'association d'éthique en Gambie pour euh, les structurer, par exemple, pour, euh, pour faire leur stratégie. Euh, pour, pour, pour que eux également puissent mieux offrir leurs services à leurs entreprises. Donc euh, nous faisons euh, cela aussi.
0: Je suis un Tech Hub, je peux vous contacter directement, je vais trouver des appuis. Vous allez m'aider finalement à gagner en expérience et euh, c'est les startups qui vont aussi gagner. Mais les startups, est-ce qu'elles peuvent passer directement par vous ou il euh, y a aussi ce, 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 cette possibilité
1: oui absolument. Donc nous avons comme j'ai dit trois niveaux. Le premier c'est tout ce qui est réglementation. Le deuxième c'est les acteurs de l'écosystème, donc inclus les tech hubs que je viens de mentionner. Et le troisième c'est celui des start-up. Alors comment nous faisons cela Dans les pays où nous sommes présents, donc les 11, nous lançons des appels à candidature d'une façon ponctuelle et nous, euh, nous acceptons les candidatures de start-up qui sont éligibles à nos programmes. Donc elles doivent être digitales ou digitally enabled, euh, elles doivent quand même avoir un produit minimum viable et avoir une volonté de, de, de scale. Scale soit avec des, des nouveaux produits, soit vers d'autres de, euh, écosystèmes. Donc oui, elles peuvent nous intégrer.
0: MVP par exemple, pour vous, ça serait... Euh... Le produit, il est, il est en capacité de rentrer tout de suite sur le marché. À quelle phase, finalement, on peut rentrer chez vous Est-ce qu'on a déjà fait du seed Est-ce qu'on a déjà un produit qui est terminé J'ai mon site web, j'ai mon application, je peux y aller. Ou est-ce qu'en amont, vous intervenez Vous intervenez à quel moment de l'intégration
2: on, on intervient lorsqu'il y a déjà eu une validation par le marché. Même si elle est sur une phase vraiment... L'entreprise doit, doit être créée. On n'est pas du tout bon, nous, sur l'accompagnement en phase de d'idéation, d'idéation, d'incubation. Non, ça, c'est pas notre métier. On est sur l'accélération, le passage à l'échelle et avec un focus sur l'international. C'est vraiment ça, notre valeur ajoutée. Le centre du commerce international, notre ADN, c'est ça. C'est vraiment aider les entreprises à aller sur l'international. Donc une entreprise qui a déjà une validation du marché, on va l'aider à affiner son modèle d'affaires et on va l'aider à aller sur l'international. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'aller sur l'international avec une PME par exemple, c'est une logique d'export. Aller sur l'international quand on est une start-up et qu'on a un service qui est dans le cloud, euh, on n'est pas dans une logique d'exportation de, forcément. On va à l'international, on va peut-être ouvrir une filiale, on va peut-être travailler avec une, un franchisé, on va peut-être travailler tout simplement, rester dans le cloud et offrir un service euh, qui, euh, qui n'est pas localisé physiquement. Hein. Et donc là, justement, je trouve que ça, c'est le, le prochain point. On a déjà des entreprises qui exportent euh, du, du, des, des services au Sénégal, par exemple, hein, qui sont présentes sur le marché français, puisqu'on a à Vivatech. Euh, on a encore trop peu de start-up africaines qui arrivent à s'internationaliser en dehors de l'Afrique. Donc, euh, on a les success stories euh, à la euh, Flutterwave, par exemple, hein, qui, qui prend euh, le, le marché de la fintech en Afrique euh, d'assaut. Mais... En dehors du continent, il y a encore très très peu de, de, de success stories. Hein.
0: Mais nous qui avons organisé beaucoup d'hackathons, quand on est sur des supports d'idéation, quand on est avec eux il euh, n'y a pas encore cette ouverture de dire je peux toucher au monde il y a eu au départ je pense des croyances limitantes en se disant le monde ne peut pas être pour moi pourquoi il le serait, j'ai jamais été habitué je ne l'ai pas rencontré et nous ce qu'on fait dans nos hackathons par exemple, on fait toujours des lives avec d'autres pays et c'est à ce moment là qu'on voit un peu les yeux s'ouvrir en se disant mais ces mecs là bas ils font comme moi ils ont déjà bougé, ils ont déjà fait ça et ça souvent euh, on voit qu'il y a une sorte de petite étoile en disant ou un petit déclic en se disant mais mais c'est possible, on peut travailler, on peut discuter, c'est accessible. Et c'est vrai que souvent, c'est peut-être même eux-mêmes qui se limitent en se disant que ce n'est pas possible. De ce que je comprends, vous faites beaucoup de soft landing, c'est-à-dire que vous les aidez à aller dans d'autres pays... Et vous faites aussi du coaching, mais c'est pas souvent, on a beaucoup de coaching technique. Mais vous, vous apportez peut-être aussi une expertise sur le juridique, comment s'installer, comment créer une entreprise. Je suis sénégalais, je voudrais aller en Gambie. Vous, peut euh, vous allez peut-être m'expliquer comment je vais créer une filiale. C'est quoi les tenants et les aboutissants euh, Comment je fais pour trouver un, un cofondateur sur place Est-ce que j'y vais moi enfin, Vous pouvez répondre à toutes ces questions-là
1: Ici, nous le faisons à, à, à travers plusieurs moyens. Le premier, c'est que nous avons tout un curriculum. Sur comment internationaliser sa start-up. Donc, nous avons non seulement le curriculum qu'on offre en tant que coaching, mais également un outil, un outil de diagnostic qui permet aussi de savoir quel est l'état et si la start-up est prête à s'internationaliser ou non.
0: Vous avez quasiment théorisé, quoi
1: Absolument. Et mis en pratique, pardon. Et mis en pratique. Pas que la théorie. La pratique, c'est oui, absolument. Et euh, comme on va dire pratique, justement, euh, de cela, nous faisons des, des, ce qu'on appelle des missions de B2B. Nous consultons nos startups. Nous voyons quel est dans un pays donné, hein, quel est leur pays d'intérêt, justement, pour l'expansion. Et nous organisons des délégations euh, où euh, nous, euh, nous recrutons quelqu'un de sur place, business developer, qui connaît très, très bien l'écosystème et qui organise des rencontres B2B Totalement ciblés à leurs besoins. Donc notre but, c'est justement, hein, comme, comme tu disais Martin, c'est la pratique. C'est oui, je vais aujourd'hui, je vais voir cinq entreprises qui pourraient m'aider à m'implanter.
2: Oui, alors, euh, excuse-moi, enfin, je, je vais juste, euh, par rapport à ça, ça euh, je, je pensais à à Notre collègue Mustapha, par exemple, qui est basé à Dakar, euh, il est allé plusieurs fois déjà à Abidjan avec des entreprises sénégalaises qu'il a amenées sur le marché euh, ivoirien et vice-versa. Hein, donc on a des entreprises ouais, ivoiriennes qu'on qu accueille.
0: quasiment fait, du, du matchmaking en, en B2B où, euh... Comme vous connaissez la startup, vous savez un peu les intérêts qu'elle a. La personne, nous, c'est ce qu'on appelle souvent dans la, la Fondorming, notre country manager. Vous avez un country manager qui connaît l'écosystème, qui va vous dire, OK, bah, il doit rencontrer telle et telle et telle et telle tel start -up parce que ça peut matcher et qu'il peut y avoir du business. Parce que, comme vous le dites, c'est vraiment d'être question pragmatique, c'est quand, quand ils déplacent, et, et c'est quoi les retours, alors finalement ça, ça fait combien de temps que vous le faites, est-ce que vous avez des retours, il y a des succès, enfin comment ça se passe, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui sont apprises aussi, parce qu'il y en a qui disent mais non finalement euh, grâce à vous j'y vais pas, parce que euh, c'est pas comme ça, c'est pas le bon produit, je suis pas assez prêt, c'est
2: quoi les retours Alors les, les retours c'est euh, des entrepreneurs qui s'engagent aussi, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une volonté, il y a beaucoup de projets d'appui, donc ça, c'est quand même aujourd'hui un, un, un problème aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup de projets d'appui qui courent après les mêmes entrepreneurs. Donc euh, lorsqu'ils euh, jouent le jeu et qu'ils euh, s'impliquent, euh, et qu'on a un dialogue sur euh, comment répondre à leurs besoins, euh, donc c'est pas venir et dire on va, on va dérouler ce catalogue de prestations, voilà, dans les 24 prochains mois, vous allez avoir droit à ça, ça, ça et ça. C'est vraiment, bon, qu'est-ce que vous voulez faire dans les trois prochains mois et puis ensuite on rediscute de la suite de l'accompagnement. Donc on essaye d'être vraiment agile par rapport à ce qu'on ce qu peut offrir parce qu'on ne veut pas de, de coaching ou de formation où il n'y a personne dans la salle. On se rend compte aussi que l'entrepreneur, il faut lui laisser le temps d'aller gérer son entreprise, de développer son business.
0: Mais moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent nous voir qui nous disent mais écoute Farid, euh, certaines structures aujourd'hui, euh, il faut que je délivre presque c'est moi le client, on m'a dit bah, je dois rendre un document de telle à telle jour, mais je me sens même pas prêt il me dit elle répond. répondre, je comprends pas le, le document on m'a demandé de remplir, donc moi finalement bah, comme je suis dans un cursus, bah, je remplis j'envoie, mais je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert et euh, finalement on lui demande même souvent de, de me délivrer, de passer d'une étape à une deuxième comme si c'était un produit il était lui-même le produit d'un projet d'appui où finalement à la fin euh, eux-mêmes avaient dit bah, voilà cette start-up ça fait trois mois qu'on l'a, on l'a sorti et voilà on passe au suivant et c'est vrai que... Il y, a, il y a un temps aujourd'hui que, que les, les entrepreneurs n'ont pas, c'est aussi le temps de digestion, le temps de, de patience, de, de, de réflexion. Et euh, nous, on trouve très difficile de trouver les bons coachs parce que pour nous, les bons coachs ou les bons mentors, nous, on essaie de le faire aussi de, de, dans l'organisation, c'est de trouver des entrepreneurs qui connaissent aussi euh, la réalité le côté empirique des choses euh, bah, j'ai pas de liquide j'ai pas assez d'espèces comment je fais euh, bah, je dois faire patienter une banque un client il veut pas me payer comment je le relance parce que un ami me disait mais, tu sais être patron euh, c'est euh, savoir faire du recouvrement c'est rappeler le client sans le perdre mais euh, il me dit ça j'ai pas de cours sur internet il me dit moi j'ai envie de parler à un autre patron je lui dis mais comment tu fais et, bah, et donc ils ont souvent envie d'avoir un, un père qui leur explique ce, par quoi il est déjà passé et c'est vrai que c'est très difficile parce que en France, c'est très difficile parce qu'on a très peu de licornes ou de startups qui ont eu des succès et qui se mettent à disposition de l'écosystème. Alors, j'imagine pas en Afrique le nombre de gens qui ont développé ce que nous on appelle des sociétés à hyper croissance parce que moi vrai. nous on a développé déjà des startups et euh, expliquer à des gens la scalabilité. Et euh, par exemple, et comment tu fais pour passer de 0 à 50 à 100 salariés Par exemple, il y a des gens qui comprennent que euh, à quoi sert un DRH parce qu'il a licencié au bout de deux personnes, il comprend qu'il a une relation et que maintenant, bah, puisqu'il grandit, il lui faut un DRH. Mais comment on explique des étapes, d'une étape à une autre Parce que c'est un vrai modèle de différence, l'hypercroissance, Et il faut trouver les gens qui sont en capacité d'expliquer ce que c'est que l'hypercroissance. Et comment aujourd'hui vous, vous trouvez les bonnes personnes pour aller avec ces gens-là en disant « toi, tu as une start-up, voilà comment ça se passe, voilà nous les use cases qu'on a déjà eus et comment on peut nous t'aider ?» Finalement, bah, à lever des fonds. Qu'est-ce qu'un bon pack d'associés Combien tu dois lever pour le premier tour, le deuxième tour Comment ça se passe Comment vous recrutez un peu L'ITC, bon,
2: on, on, on est dans l'accompagnement de la PME depuis 1964. Hein, donc, on a des réseaux qui sont en place, euh, qui, sur lesquels on peut s'appuyer. Dans le domaine du numérique, qui est un domaine assez nouveau, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. Donc, on a eu le temps de mettre en place des réseaux, mais et on continue bien sûr. Euh, et puis par rapport à cette, cette notion de s'assurer qu'on offre quelque chose qui est ancré vraiment dans la réalité, euh, qui est, repose sur une vraie expérience, ça c'est essentiel, dans le secteur du numérique encore plus que dans les autres je trouve. Euh, parce qu'on a en face de nous des gens qui sont smart, hein, des gens qui, euh, qui ont fait des études, qui ont généralement viennent avec une expérience professionnelle. Donc euh, on est quand même face à des entrepreneurs qui sont exigeants et je trouve ça très très bien. Donc on essaye aussi par exemple d'organiser des, euh, des manifestations de, de réseautage. Euh, Diabel à Dakar, une fois tous les trois mois, organise un petit déjeuner thématique. Euh, on a des partenaires qui interviennent, des banques, des, des investisseurs des coachs, et pendant deux heures, il y a un échange qui se fait. Donc on trouve que ça, ça a beaucoup de valeur ajoutée. Quand on part en délégation aussi, c'est entre eux de, de s'assurer qu'ils puissent échanger. Et puis on essaie de mettre sur pied en ce moment une communauté de pratiques sur le thème de l'agritech. Donc on a des agritech en Éthiopie, on en a au Sénégal, on en a au Bénin. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils échangent par rapport des à leurs de problèmes. Des, des retours d'expérience, des, voilà. des échanges de ben bonnes ouais. pratiques. Parce qu'ils sont confrontés à des problèmes tout bêtes. C'est euh, J'ai un capteur que j'importe euh, euh, à tel prix, euh, il ne marche pas très bien, comment je le programme, comment je l'adapte, euh, pour faire un système de contrôle d'irrigation, par exemple. Et une des dernières questions, pour vous, c'est quoi
0: les défis de demain pour votre organisation
1: Alors, les défis de demain pour notre organisation, je dirais euh, euh, peut-être les... Euh, certaines thématiques comme par exemple le changement de réglementation que vous avez mentionné au tout début prennent beaucoup de temps et euh, nous avons certaines start -up qui nous parlent juste là en échangeant avec certaines d'entre elles euh, tout ce qui est par exemple cross-border payment euh, des, des thématiques comme ça c'est des challenges de tous les jours hein. nous on a vraiment la vision un peu macro sur ça mais nos startups up nous disent moi j'ai décroché un gros contrat dans un marché voisin mais je ne peux pas être payée, par exemple. Et c'est là où nous voyons où certains écosystèmes sont déjà beaucoup en avance, donc Kenya notamment sur ces thématiques, mais dans les pays, les pays plus, les, les économies plus intermédiaires, ça, par exemple, c'est l'un des problèmes. Donc, je dirais, certaines réglementations ne sont pas adaptées ou n'ont pas le pouvoir d'être... Euh, euh, Adapter, transformé, updater, mise à jour aussi rapidement que d'autres changements. Le que le, le monde des startups. Start en
0: plus, vous, vous travaillez dans le monde des startups en Afrique. Il y a une administration et il y a des jeunes en plus qui ont une envie fabuleuse que dès demain ça marche et qui ont une frustration énorme parce qu'il bah, y a une loi qui est là, qui date depuis 30 ans, que personne ne sait comment changer parce qu'il y a des incidences et que c'est très, très difficile de, 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 pouvoir, de pouvoir le faire l'accès au financement pour vous, est-ce que c'est un vrai défi ou pas pour le, Ou c'est en train de changer là Les gens, le regard est en train d'arriver en L'accès
2: au financement maintenant, bon, avec euh, le capital risque, on a vu qu'il y avait maintenant des vraies opportunités. Hein. Donc il y a encore beaucoup d'entrepreneurs de, qui pensent que parce qu'ils sont entrepreneurs dans la tech, automatiquement, ils ont un droit de tirage sur euh, ce capital risque. C'est faux. Hein. Donc euh, ça marche pas comme ça. Et... Euh, non mais je pense que l'accès au financement c'est un problème peut-être un peu moins aigu dans notre secteur en général, euh, là maintenant hein, actuellement, ouais, ça c'est clair. Euh, pour revenir à ce que disait Aifa, on a une vraie opportunité et un vrai challenge, c'est le marché unique africain. Donc. Euh, le
0: Zeclaf. voilà, Voilà, voilà c'est comment... voilà. Voilà.
2: ça. Donc ça, c'est un vrai challenge. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir euh, l'amener au domaine des services, ce marché unique africain. Et puis, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur euh, le secteur du numérique euh, En Europe, il y a un grand marché unique du digital qui est en train de se mettre en place. Comment est-ce qu'on va avoir une version africaine de, de, de ça Parce que ça, je pense que c'est important. Euh, c'est euh, notamment pour voir des vrais champions panafricains se, se développer. Je parlais de Flutterwave tout à l'heure, il y en a quelques-uns, c'est surtout dans la fintech, hein, c'est le sujet qu'a abordé c'est paiement, c'est digitalisé, le, le faible taux de bancarisation, c'est vraiment un domaine où on a vu une explosion d'entreprises très innovantes et, et qui marchent très bien. Comment est-ce qu'on va voir des entreprises dans d'autres secteurs, dans l'éducation, dans le commerce, dans la santé, avoir le même impact Ça, je pense que c'est important. Et donc, on aimerait, nous, accompagner ces entreprises. Et puis surtout, c'est voir des écosystèmes de deuxième rang se développer davantage.
0: Allez, dernière petite question. C'est quoi pour vous enfin, Quelle est votre sauce secrète Qu'est-ce qui fait que, que votre organisation, aujourd'hui, elle est comme ça Qu'est-ce qui vous définit C'est quoi l'ADN Est-ce que c'est l'équipe Est-ce que c'est la team qui est choisie Est-ce que c'est l'historique, le fait que vous étiez Enfin vous êtes dans le, dans, dans le commerce international C'est quoi votre source secrète
1: Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais je pense qu'il est très important, c'est de garder des relations humaines avant tout. Pour moi, une organisation aussi grande que l'ONU, on a beaucoup de process. Le des longs process, on est on est présent vraiment partout dans le monde et, et je pense la raison pour laquelle euh, bah la société secrète justement c'est de garder ce rapport humain avec nos entrepreneurs on leur parle tout le temps sur WhatsApp. On voit un post LinkedIn où il dit qu'il a levé des fonds. On, on, on revient. Comment c'était et tout. On, on revient souvent demander les euh, leurs besoins. Et je pense que ça c'est très très important pour un programme d'accompagnement. Ou parfois on se retrouve juste à remplir peut-être des excel ou autre. Et il faut toujours garder euh, euh, l'humain et les relations sociales dans ça. Moi c'est ce que je pense.
2: Pareil.
0: Bon bah ben bah super. Et bah écoutez merci merci beaucoup. C'était un échange super. Je pense que il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça avec grande attention et puis on ira voir s'il y a eu des retours. On verra. Il y a un lien, il y a quelque part, s'ils veulent candidater, que ce soit les tech clubs ou euh, euh, les startups, euh, il y a un site web
1: Alors, il y a, il y a clairement, euh, c'est euh, notre site qui est www.intracen.org, mais il faut chercher le projet NTF-5. Et
0: NTF-5, c'est quasiment un code secret euh, Startup Live qu'on vous donne.
1: C'est comme les codes promo. Hein.
2: Et Tech aussi, hein, notre Tech Et avec ça, ils peuvent nous remonter vers, vers nous. Euh, on a une logique de cohorte, donc il euh, n'y a pas tout le temps euh, les portes ouvertes. La prochaine, ça sera mi-2023. Bah Écoutez, merci,
0: merci beaucoup. C'était super intéressant. Donc, euh, on vous laisse sur Startup Live.